0: Idag så vill jag dela någonting som skedde i samband med att Jesus föddes. Eh, vi ska förflyttas ut på markerna ute i Judén. Det, det är natt och det är stjärnklart och, och när vi kommer ut där så träffar vi på några herdar som är där tillsammans med sina får. Och jag ska läsa eh, direkt innan till här ur Lukas det andra kapitlet och den åttonde versen så står det så här att det fanns där några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med engeln en stor himmelskär som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Och när änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen så sa hedarna till varandra... Vi måste gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Så de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i klubban. De bär bud om en stor glädje för hela folket. De säger också här att det handlar om ett nyfött barn. Och visst är det så att ett nyfött barn är en stor glädje för, famil för familjen, för mamma, pappa, för släkten. Ett eh, nyfött barn. Det finns väl en enorm lycka. En av de största eh, upplevelserna faktiskt som man kan få vara med om. Det vet jag själv som är sjubarnspappa. Eh, ett nyfött barn. Men det står här att det var en stor glädje för hela folket. Så att det här barnet var tydligen inte bara ett barn då som så att säga eh, familjen skulle få glädja sig åt. Utan idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Det här var ju liksom någonting som då var förutsagt. Eh, redan, ja det, det finns profetier som faktiskt som är tusen år innan som just har profeterat om det här som skulle ske. Eh, men jag ska ta med en profetia som bara är 700 år före. Och då är det Jesaja i, i det nionde kapitlet, i första versen där så står det, eh, men... Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och om vi tänker på situationen idag. Vi kan ju läsa nyhetsrapporter och vi ser att depression och ångestsyndrom, liksom. Det är ju de här stora folksjukdomarna. och Jag läste en rapport, det finns något som heter suminstitutet som säger att klimatförändringarna är den fråga som oroar svenskarna mest. Och det har blivit allt vanligare att man söker hjälp för klimatångest och oro över planetens framtid. Och I USA till och med så ordnar man med psykedeliska droger för att bota svår klimatångest. Men... Lyssna nu på fortsättningen här om vi går vidare i den andra versen här i Isaiah 9. De folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökar det folk som du inte har gett stor glädje. De ska glädjas inför dig. Som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte, för du ska bryta deras bördors ok. Vadå? För ett barn blir oss fött. Här har vi det igen alltså. Ett barn föds, en son blir oss given. På hans axlar vilar härredömet och hans namn är. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Och bara liksom i de här titlarna så kan vi ju liksom bara se hur alla de här olika behoven som vi har verkligen. Av trygghet, av frid, av att kunna ha någon som kan ge oss råd i, i all förvirring som är. Och någon som kan göra under. Och far, tänk på, på alla som söker ett fa faderskap. Vi har allt det här sammans i det här barnet som blir fött. Vad är livets främsta mål? Vad är det du verkligen vill uppnå med ditt liv? Och, och många svarar, jag vill uppleva lycka. Och, och, och det, det är liksom det, jag vill upp, ha lycka och jag vill ha det nu. Men vad är det, hur blir man lycklig? Vad är det som skapar lycka? Och det här är, är en fråga som väldigt få människor kan svara på. Och när man talar om det, många tänker liksom att lycka. Det är liksom att man ska sträva högre Man ska liksom eh, nå nya mål, man ska få mer av det materiella, man ska få mer, det ska bli större. Man strävar oupphörligt efter någonting mer. Man ska få ett bättre jobb och en högre lön och en ökad status och ett större boende och ett vackrare utseende och, och en mer vältränad kropp. Och, och man ska få en coolare bil och allt det här. Och så tror man att liksom den här stora glädjen eller den här lyckan, den, liksom, eh, den finns. Får man bara uppnå de där målen då ska man nå fram till lyckan. När man har jagat och, och, och på det här sättet sökt lyckan så upptäcker man... Till slut att eh, det blir inte mer lycka i att söka allt samma det här. Utan många gånger så blir det bara en större och en större tomhet. Och, och skulle det vara så att man liksom på, i den här strävan efter att få, eh, få allt det här materiella, att få framgång, att få eh, bilen, jobbet och allt det här. Om det skulle vara liksom den här, det som skulle kunna svara mot det här inre eh, ropet som vi faktiskt finns där. Det här sökandet som vi har. Ja, det borde ju de som har liksom nått uppe till högsta toppen i samhället kunna vara de absolut lyckligaste människorna. Och jag tänker på någonting. Som Steve Jobs, då har säkert hört din namnet. Har du en mobiltelefon så har du säkert någonting som han har varit med i utvecklingsprocessen för. Och han sa, menar man vid sin dödsbädd, så här. Jag nådde toppen av framgång i näringslivet. I andras ögon är mitt liv symbolen för framgång. Men bortsett från jobbet har jag liten glädje. I slutändan är min rikedom bara ett faktum i livet som jag är van vid. Just nu när jag ligger på min säng och jag ser tillbaka på mitt liv inser jag att allt erkännande och all Rikedom som jag var så mycket stolt över har bleknat och blivit meningslösa inför min död. Du kan anställa någon att köra bilen åt dig, du kan tjäna pengar, du kan eh, låta, eh, du, ja, du, du kan, eh, men du kan inte låta någon bära din sjukdom åt dig. Material, som förloras kan hittas och bytas ut. Men det finns en sak som aldrig kan hittas när den är förlorad. Livet. Oavsett vilket stadium i livet du än är just nu. Med tiden kommer du att möta dagen då gardinen faller. Och, och så vidare. Så att eh, hans insikt det var den att detta materiella... Det kan aldrig liksom tillfredsställa det här innersta behovet. Men här talar vi om en stor glädje. Eh, någonting som änglarna... Tänk vad fantastiskt att änglar från himlen kan komma till oss människor och, och tala om för oss att det finns för oss. Vi som vandrar i mörker, vi som så att säga, lever i ångest och, och var vi än finns någonstans, i vilken situation det än är. Så kan vi få höra det här änglarnas budskap att det finns en stor glädje som gäller för alla människor. Nämligen att en frälsare har blivit född. Och en frälsare, ja frälsare det betyder räddare. Någon som kan rädda oss och, och så att säga eh, komma och möta det som är det verkliga behovet i alla våra liv. Det stora med Julen eller med Jesu födelse, det är ju påsken egentligen för att det är ju faktiskt så att Jesus han eh, han eh, han föddes som ett barn, han växt upp och så kom han in i den tjänst och den kallelse som som han kom för att utföra. Och när vi går till det här kapitlet i Lukas det tredje kapitlet så ser vi först detta Eh, när Jesus blir döpt. Eh, han blir döpt av Johannes döparen. Och, och då kommer en röst från himlen. Det är Gud fadern som säger att du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Och så att eh, Jesus, han är helt enkelt den som så att säga är. är Guds glädje och, och mänsklighetens glädje, alla människor kan i honom finna den här stora glädjen som finns i det namnet Jesus Kristus. Och det är därför det budskap som, som, som förkunnas, när vi förkunnar och, och, och berättar om Jesus så kallas det för evangelium. Och det, det är ju inte i grunden ett svenskt ord men översatt så betyder det det, det är glada budskapet eller glädjebudskapet eller de goda nyheterna. Och eh, jag ska då fortsätta och läsa några verser för dig och då ska vi flytta fram ett kapitel i Lukas i det fjärde kapitlet och i den artonde versen så och då är det Jesus som säger där och han citerar egentligen ifrån Jesaja bok men han säger det här om sig själv att Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så att det här är liksom själva budskapet som Jesus går, bär fram och det fantastiska är ju det att det är liksom inte bara någon som kommer och pratar utan han är faktiskt sänd från himlen. Han är Guds son och han kan verkligen så att säga vända vår situation genom den här den han är och det han representerar så kan han vara med och föra oss från mörker till ljus, från eh, natt till dag, från mörker till ljus, från, från död till liv. Det är vad Jesus gör. Och det är därför det är så fantastiskt att få ta emot det här budskapet och få ta emot honom och bjuda in honom i sitt liv. För att där finns svaret, där finns det som så att säga har... Det är så här helt enkelt att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan och vi finner inte ro. För vi kommer tillbaka till honom, han som är vår skapare, han som är den himmelske fadern som söker efter de som är förlorade. När sedan Jesu lärjungar fortsätter eh, Jesu verksamhet, de blir utsända att eh, bära det här glädjens budskap, evangelium vidare. Så ser vi, och vi ska ta ett exempel bara, det är Filippus hette en av de här löjungarna. Han kom till en stad som hette Samaria. Och det står att eh, i, i, i Apostlegärningarna 8 och 5 att Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Och de lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. Och när de hörde och såg de tecken han gjorde från många som hade orena andar för dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Och faktum är att det här är bara liksom ett exempel på vad som verkligen sker när Jesus så att säga Får, får bli predikad och, och tas emot, ja, då, då händer det saker och ting. Då blir fångarna fria. Då blir människor upprättade. Då finner människorna den glädje och den frid som man kanske har sökt på många andra sätt och i många andra ting. Och det är därför vi som har tagit emot Jesus är så angelägna om att det underbara, fantastiska och den glädje som vi har funnit i Jesus att det verkligen ska, ska, ska få tas emot av så många människor som möjligt. Vad är det som sker när vi tar emot Jesus? Paulus, han talar om det här i, i Fesebrevets andra kapitel. Han säger att Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Eh, tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens makt, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde vårt kött och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi bredens barn precis som de andra, men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelse, att han har gjort oss levande med Kristus av nåd är ni frälsta. Så vad är det så att säga som gör att den här glädjen blir så stor? Ja, det är ju helt enkelt så att vi människor, vi så att säga, har förlorat kontakten med vår skapare. Det står i Romarbrevet 3 och 23: Att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Så att, vad det handlar om just detta då. Att en frälsare har blivit född. Det är just detta. Nu har Jesus Kristus blivit född. Han är den som är Guds svar. På, på, för att liksom möta den situationen. Där vi, där vi befinner oss förlorade, utan den Guds härlighet som vi egentligen var skapade till att äga. Han har kommit för att upprätta allt igen. För att göra oss till hela människor. För att befria oss ifrån allt det onda, destruktiva. Allt som har med mörkrets makt att göra. Han har kommit för att göra oss fullständigt fria. För att ta bort skymden. För för att tvätta oss rena och, och göra oss rena i våra hjärtan som ett nyfött barn. Alltså det är bara han som kan göra det. Och Gud visste det, därför sände han det dyrbaraste han hade, sin egen son till den här världen. För att eh, han älskar oss så högt, det står om det Johannes 3:16 och 16, Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son på det att, var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Så att när det här går upp för oss och vi förstår vad det verkligen innebär att ta emot den här frälsningen, den här räddaren, att ta emot frälsaren själv. Ja, då blir, kan det inte bli annat än en stor glädje i våra hjärtan. En salm av David Salig. Och nu ska du ha ordet salig. Det är liksom den högsta formen av lycka. Salig. Salig är den som har fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft är han bort som i sommarens torka. Då då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag så, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och lyssna nu. Då förlät du mig min syndas skuld. Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder kommer så ska, de inte, så ska de inte nå dem. Du är mitt beskydd. Du bevarar mig från nöd. Du omger mig med frälsningens jubel. Så, så ska vi läsa sista versen här. gläd er i Herren och fröjda er. Ni... Rättfärdiga, jubla alla ni som har, eliga, som, som har ärliga hjärtan. Och, och om vi hoppar fram ett par salmer, så står det där i 34 och 9. Smaka och se att Herren är god. Salig, alltså mer än lycklig, är den som flyr till honom. Det finns ett liv där vi kan få, så att säga, leva med den här glädjen. Och, och verkligen så att säga, bli fria ifrån de här tunga oken. Och ifrån allt detta som har med ångest att göra. Det stod ju så som vi läste här att han har kommit för att liksom, han, han ska ta bort detta. Och ge oss den stora glädjen. Den himmelska glädjen. Och det, det, <går> det är just det. Du vet att ju mer man får så att säga lära känna om detta- att gå den här vägen tillsammans med Jesus och se hans trofasthet och hur god han är, hur nådrik han är. Det handlar inte bara liksom om en upplevelse vid ett speciellt tillfälle utan det handlar om en vandring. Det handlar om att gå på en väg som når till himlen. Och Jag måste få läsa ett bibelord till som handlar om det och då är det Petrus, en av Jesu lärjungar, honom älskar ni utan att ha sett honom och fastän ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Alltså med andra ord, det, det, det är en himmelsk glädje. Det här är alltså en glädje som man kan ha här inne trots att det kan vara saker och ting som går emot på olika sätt och det, det, det blev inte som man tänkte och, och, och det, det hände en massa saker. Men här inne så finns det en glädje som är bestående därför att det som Gud har gett oss, det kan ingen ta ifrån oss. så att, Därför så, så vill vi bara säga till, till dig som Ännu inte har bjudit in Jesus i ditt liv. Att nu är det dags. Idag i frälsningens dag. Idag är det dags att bjuda in Jesus. Och låta honom få befria dig från allt. Och, och, och låta honom komma in. Därför att han kommer och när han kom flyttar in. Då, då, han är ljuset, han lyser upp där det var mörkt och där det var ångest där kommer nu ljuset, där kommer glädjen och det är det här förstår du som är, är, är huvudtemat i detta som, som julen ju då ska innebära om Jesu födelse och, och det här, vi, vi kan liksom titta på julkrubban och, och se ett litet barn Men det viktigaste är ju naturligtvis att, att han blev född till den här jorden men att han också så att säga dog för våra synder på Golgata. Så att som jag sa tidigare, det viktigaste med, med julen det är påsken. Att Jesus dog för våra synder och uppstod igen. Så vem du än är, vill bara säga till dig Gud kallar på dig, han söker dig, han vill frälsa dig, han vill förvandla ditt liv. Han vill ge dig ett liv som så att säga inte bara eh, handlar om den här tiden utan handlar om ett evigt liv som han ger till oss. Och, och en evig glädje som vi läste om här. Så Gud vill dig att ta emot den frälsning och den glädje och den frid. Som Herren bara väntar på att få ge till dig. Låt den här julens verkliga budskap bli en verklighet i ditt eget liv. Gud välsigne dig.
1: Och en son röstgiven På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är under Rådgivare, mäktig Gud Evig far, fridsförste Iva!